0: Im Standpunkt begrüßt Sie an diesem Abend ganz herzlich Anjuta Engert. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben heute Abend zu folgendem Thema, die Zukunft Europas und seine christlichen Wurzeln. Ja, und Europa gibt es wirklich. Einer, der sein Leben lang für Europa lebt, politisch kämpft, sich unermüdlich einsetzt, ist heute unser Gast im Standpunkt. Herzlich willkommen, Bernd Posselt. Schön, dass Sie uns heute Abend wichtige Geschichten und Personen, auch den Bauplan und Visionen für ein schlagkräftiges und funktionsfähiges Europa erzählen. Herzlich willkommen hier im Standpunkt bei Radio Horeb.
1: Grüß Gott, ich freue mich auch.
0: Ja, und das scheint ja auch im Augenblick wichtiger denn je zu sein, nämlich dieses schlagkräftige, funktionsfähige Europa. Musste erst ein Krieg vor den Toren Europas diesen schlafenden und um seine Identität und Existenz zerstrittenen Riesen wieder wecken? Aber dazu müssen wir Europäer uns endlich selbst kennenlernen und unser Europa neu entdecken, so das Plädoyer Bernd Possels. Und ich zitiere ihn weiter. Dann muss uns als Bürger dieser alten Kulturgemeinschaft klar werden, dass dieses Europa weder Konzernen noch Lobbys oder Bürokraten gehört, aber auch nicht sogenannten Nationalstaaten, die gnädig darüber entscheiden, wie viel Europa sie uns gönnen und wie viel nicht. Träger der Souveränität ist jeder einzelne Bürger, zitiert Bernd Posselt. Ja, so zitiere ich ihn weiter in seinem Buch. Bernd Posselt erzählt Europa. Ja, und weiter geht's. Ein bunt gegliedertes und vielfältiges Europa braucht den selbstbewussten Bürger gewachsene kleine Einheiten, in denen er beheimatet ist und den großen grenzüberschreitenden Zusammenhang. Diesen zu schaffen, ist es höchste Zeit. So weit, ja, so ganz wichtige Zitate von Bernd Posselt. Eben das Plädoyer, das engagierte Plädoyer äh, von ihm und besser, denke ich, kann man es auch nicht ausdrücken, wie ich finde und deshalb diskutieren wir heute Abend auch gerne mit Ihnen, die Sie Radio Horab eingeschaltet haben, nämlich wie verstehen Sie sich als Europäer? Was haben Sie überhaupt mit Europa am Hut? Welche Erfahrung haben Sie mit dieser unserer Kultur- und Wirtschaftsgemeinschaft oder auf welche europäischen Errungenschaften blicken wir vielleicht zu selbstverständlich zurück? Zum Beispiel, dass wir ganz unkompliziert und ungehindert reisen können ins Nachbarland innerhalb der ja, EU-Binnengrenzen, dass es keine Grenzkontrollen mehr gibt, dass wir eine gemeinsame Währung haben, dass es anerkannte Abschlüsse gibt und auch Austauschmöglichkeiten. Wie nie zuvor für Schüler, für Studenten, für Arbeitnehmer. Ja, was genau aber ist unser gemeinsames europäisches Erbe? Auch das eine Frage. Was meinen Sie und was ist unser christlicher Auftrag? Also da haben wir eine Menge Fragen, Herr Posselt. Und zum Glück haben wir Sie heute hier zu Gast. Ein paar ganz kurze Stichworte. Sie sind schon mit Leib und Seele seit eh und je, möchte man fast sagen, CSU-Politiker im Parteivorstand, waren über zehn Jahre Mitglied auch des EU-Parlaments. Für 20, Bayern sind Präsident der Pan-Europa-Union. Bitte.
1: 20 Jahre, nicht zehn Jahre.
0: Sogar 20 Jahre. Wunderbar. Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe sind Sie. Und politisch auch sehr aktiv für Heimatvertriebene. Und zum Beispiel sind Sie auch engagiert in der kirchlichen Europaarbeit aktiv. Sie organisieren zweimal im Jahr einen christlichen Europatag im oberbayerischen Kloster Andex. Ja, und das, sie haben unzählige, natürlich noch weitere Stationen, wenn ich die jetzt alle aufzählen würde. Und auch ihre ganzen Funktionen, dann kämen wir heute vielleicht gar nicht mehr zum Ende, auch ihre Auszeichnungen, zum Beispiel das Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland, den Bayerischen Verdienstorden haben sie bekommen und auch viele Artikel geschrieben über das Thema Europa, unter anderem auch eben Bernd Posselt erzählt, Europa-Geschichten und Personen, Bauplan und Visionen im Pustit-Verlag erschienen. Herr Posselt, dass Ihr Herz europäisch schlägt, das kann man eben auch schon aus Ihrem Credo, aus Ihrem Plädoyer für Europa heraushören, was ich eben zitiert habe. Äh, wie wir uns als Europäer nun neu entdecken können, darüber kann man vielleicht nicht lange genug reden. Braucht es sowas wie ein neues historisches Bewusstsein oder es braucht auch jemanden ja wie Sie, der zum Beispiel eben so viele Erfahrungen mitbringt, lebenslängig sind Sie schon für Europa unterwegs, Jemanden eben, der uns heute Abend Europa nahe bringt, ja, der uns Europa erzählt. Und das Erste, was mich bewegt hat und auch nicht mehr so gleich losgelassen hat, ist, wie Sie mir erzählt haben, dass das Schicksal Ihrer Herkunftsfamilie Sie und auch Ihre drei Geschwister zum überzeugten Europäer gemacht hat. Und auch, dass Sie deshalb antinationalistisch erzogen wurden, trotz Vertreibung, Enteignung und Flucht. Herr Posselt, ist das Schicksal Ihrer Familie auch die Motivation, warum Sie Ihr ganzes Leben bislang der europäischen Einigung widmen?
1: Ja, also ich möchte zunächst mal meinen Eltern danken. Mein Vater ist leider schon verstorben. Meine Mutter lebt über 100-jährig, noch kerngesund und aktiv. Und ich muss sagen, meine Eltern, die haben ein sehr hartes Schicksal erlebt. Mein Vater stammt aus Nordböhmen, ist Sudetendeutscher, wurde nach dem Zweiten Weltkrieg, in dem er in Gefangenschaft war, in dem er Soldat war, vertrieben aus Böhmen, wo meine Familie Hunderte von Jahren gelebt hatte. Gemeinsam mit den Tschechen, friedlich und dann dieser schwere Bruch. Auf der anderen Seite, meine Mutter stammt aus der Steiermark, hat slowenische Vorfahren, Vorfahren im alten Königreich Ungarn. Meine Mutter ähm, war ebenfalls von der Familie her vertrieben. Und ich bin sehr froh, dass meine Eltern nie gesagt haben, Schuld daran waren die Tschechen oder die Slowenen oder die Jugoslawen, wie man damals gesagt hat. Sondern meine Eltern haben immer ganz klar gesagt, Schuld war der Nationalismus. Und zwar nicht zuletzt auch der eigene, der deutsche Nationalismus. Meine Eltern haben immer auch vor der eigenen Tür gekehrt. Und das hat sie für uns junge so glaubwürdig gemacht. Und deshalb haben sie uns zu Antinationalisten und Europäern erzogen. Und ich darf auch sagen, sie haben uns zu überzeugten Christen erzogen. Und ich bin für beides dankbar. Und das ist der Grund, warum ich schon 1972, äh, 72, da war ich 16 Jahre alt, äh, begonnen habe, mich in aktiven Funktionen in der Jugendarbeit und dann später in der Politik für Europa zu engagieren.
0: Das heißt, Sie sind also wirklich erfahrener Europapolitiker, Publizist, engagiert eben auch seit Jahrzehnten für die Europäische Einigung. Ähm, als Pan-Europäer mit 19 Jahren haben Sie die Pan-Europa-Jugend Deutschland gegründet. Ähm, in der Zeit stand mal drin, Sie sind sowas wie das Gedächtnis des Europaparlaments. Ähm, ja, sie haben Europa nicht nur bereist, historisch erforscht, politisch gestaltet, musikalisch und literarisch erlebt, sondern auch erschmeckt, habe ich gefunden. Ein Zitat in ihrem Buch, Bernd Posselt erzählt, Europa. Ähm, ja, wenn man jetzt heute sich umschaut, wie ist denn das Bewusstsein für Europa unter den in Europa lebenden Menschen verbreitet? Ich meine, sie sind ständig unterwegs und in Kontakt wahrscheinlich auch mit Menschen, die für Europa engagiert sind, aber wie... Sieht es denn äh, sonst äh, gerade, wie steht es um Europa derzeit?
1: Also, ich würde sagen, die meisten Europäer empfinden sich auch als solche. Zwar nicht ausschließlich, und das wäre auch falsch. Wir haben eine Mehrfachidentität. Wir sind Münchner, Bayern, Sudetendeutsche als vierter Stamm Bayerns, Deutsche und Europäer. Das passt alles zusammen. Schon der Gründer der pan bewegung Graf Kudnow kalergi aus Böhmen, der diese älteste europäische Einigungsbewegung vor 100 Jahren, genau dieses Jahr, ist 100 Jahre her, ins Leben gerufen hat, der hat gesagt, wir brauchen einen europäischen Patriotismus, der die regionalen und nationalen Patriotismen nicht ersetzt oder verdrängt, sondern, wie er so schön gesagt hat, ergänzt und krönt. Und ich glaube, die meisten Europäer empfinden sich auch als solche. Sie leiden höchstens am Zustand Europas, insbesondere, was die Außen- und Sicherheitspolitik betrifft, in einer immer sehr gefährlichen Welt. Und wir als Christen müssen uns natürlich auch auseinandersetzen mit Phänomenen der Entchristlichung in Europa. Also es gibt eine ganze Menge Aufgaben. Aber das heißt nicht, dass man sich nicht diesem Europa, diesem wunderschönen Kontinent ähm, verbunden fühlen kann. Und ich muss sagen, das Europäertum wurde mir zwar in die Wege gelegt und ich habe mich als Junger schon engagiert, aber ganz entscheidend war für mich, als ich 1975 mit meinem jüngeren Bruder Martin, der heute beim Bayerischen Rundfunk arbeitet, durch Europa gefahren bin, bei Interrail, das war damals noch relativ neu, wir haben uns ganz Europa angeschaut und haben plötzlich gemerkt, uns Europäer verbindet kulturell und menschlich viel mehr als uns trennt. Ich war damals auch zum heiligen Jahr in Rom, habe erlebt, wie der damalige Papst Paul VI. massiv sich für Europa eingesetzt hat in der Generalaudienz äh, auf dem Petersplatz. Ich war im Papstpalast in Avignon, da habe ich ein Manifest für Europa geschrieben, in einer südfranzösischen Sommernacht bei Vollmond, wäre ich nie vergessen, saß ich da auf den Stufen und habe mit einer mechanischen Schreibmaschine, wie es es damals noch gab, das Gründungsmanifest für die Pan-Europa-Jugend getippt. Also dieses Europa war da. Das ist viel, viel älter als die Nationalstaaten, die es in den letzten Jahrhunderten überlagert haben. Und ein großer christlicher Europäer, Robert Schumann, hat ja mal gesagt, Europa ist nicht eine Neuerfindung, Europa ist eine Wiederentdeckung, wir graben es aus, hat er damals nach dem Zweiten Weltkrieg gesagt, aus den Trümmern der Nationalstaaten, die eben durch Unvernunft und durch Krieg und durch Nationalismus entstanden sind in diesem
2: Europa.
0: Ja, da merkt man, da kommt ihre ganze Vergangenheit mit ins Spiel und ihre Begeisterung auch. Und dennoch muss man wahrscheinlich auch anfragen, ja, verbucht in den europäischen Ländern derzeit auch der Rechtspopulismus, ja, zum Teil beachtliche Erfolge. Zuletzt haben wir vielleicht, äh, ja, alle den Blick auf Frankreich gehabt, auf die, ähm, auf die Wahlen und das Ergebnis von dem Rassemblement National, also die haben sich auch umbenannt, also von der Nationalen Sammlungsbewegung, ursprünglich Front National genannt, unter Marine Le Pen hat tatsächlich dann auch über ja 20 Prozent ähm, erreicht. Wie, also wenn man nach Italien schaut oder sonst was, dann wird dann vielleicht auch Angst und Bange. Wie konnten denn diese Parteien so stark werden, Herr Posselt?
1: Also zunächst mal finde ich, muss man unterscheiden zwischen Europa und der jeweils aktuellen Politik. Wenn ich mit der deutschen Politik unzufrieden bin oder mit der Politik weiß ich, des Stadtrats von München oder so, dann höre ich ja nicht auf, Deutscher oder Münchner zu sein, sondern engagiere mich im Gegenteil, diese Heimat Europa, diese Heimat Deutschland, diese Heimat Bayern, diese Heimat München wieder in Ordnung zu bringen. Das ist ja die Quelle für politisches Engagement. Und gerade wenn man sich einer Idee oder einer Identität verbunden fühlt, dann ist es besonders schmerzlich, wenn was schief geht. Europa ist natürlich nicht ein Paradies auf Erden, das gibt's nicht, sondern eine Baustelle, wo es viel zu arbeiten gibt. Und da gibt's natürlich auch immer die Gegenkräfte. Und wissen Sie, ich kenne sowohl die Frau Le Pen in Frankreich als auch den Herrn Mélenchon in Frankreich. Die eine ist eine Faschistin, der andere ist ein Kommunist. Sie waren beide meine Kollegen im Europaparlament. Und das Interessante ist, beide, die Faschistin Le Pen und der Kommunist Mélenchon, der ein besonderer Kirchenhasser ist. Und Frau Le Pen ist auch nicht äh, christlich orientiert, auch wenn das manche Leute meinen. Die tut manchmal so. Ich kenne beide wirklich gut. Und sie sind Nationalisten. Sie wollen dieses Europa wieder zerschlagen. Und was das Interessante ist, Sie haben dafür massiv Geld von Herrn Putin bekommen. Und das ist schon faszinierend. Ein Linksextremist bekommt Geld aus dem Kreml und eine Rechtsextremistin bekommt Geld aus dem Kreml. Warum? Die verbindet nichts außer ihrer Ablehnung Europas. Und es gibt halt leider sehr viele Mächte, darunter Putins Russland, die dieses Europa zersplittern und zerschlagen wollen, damit sie mit diesem Europa machen können, was sie wollen. Und dieses Spiel spielen die Nationalisten bewusst oder unbewusst. Sie schwächen Europa, sie zersplittern Europa, sie gefährden unsere europäische Kultur und Zivilisation. Und deswegen ist Nationalismus eine der gefährlichsten Krankheiten überhaupt.
0: Nationalismus, eine der gefährlichsten Krankheiten überhaupt. Ja, das können wir vielleicht auch mal hier dick als Überschrift noch mit dazu nehmen. Wenn wir heute hier im Standpunkt bei Radio Horeb über die Zukunft Europas und seine christlichen Wurzeln sprechen, mit Bernd Posselt. Über 20 Jahre war er im EU-Parlament ähm, tätig. Mitglied dort ist im Vorstand der csu und noch ganz und gar für die europäische Idee unterwegs sei es als Präsident der Pan-Europa-Union. Und da haben Sie auch gerade angesprochen, gab es jüngst am letzten Juni-Wochenende das hundertjährige Jubiläum genau dieser Pan-Europa-Union in also Deutschlands. Und wenn man jetzt vielleicht noch hinzunimmt, ähm, wie Sie sagen, Ihr Zitat, Ihr Plädoyer, wir Europäer müssen uns endlich selbst kennenlernen und unser Europa neu entdecken, ja, und wenn Sie schon ansprechen, den Kreml und im Hinblick auch auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine vor den Toren Europas, vor den Augen einer vermeintlich so zivilisierten Welt, hat das Thema Europa vielleicht mal noch eine ganz neue Brisanz bekommen. Ähm, haben Sie das auf dieser, ja auf dem 100-jährigen Jubiläum der Pan-Europa-Union auch zu spüren bekommen?
2: Ja,
1: da haben wir das natürlich sehr intensiv besprochen. Wir haben auch eine Pan-Europa-Union Ukraine, die sehr, sehr aktiv ist die sich seit vielen Jahren für eine europäische friedliche Ordnung äh, und Demokratie in, in ihrem Land äh, engagiert. Und diese pan ukraine wird zum Beispiel geleitet von einem Universitätsprofessor, einem Hochgebildeten, dem Professor Chaloba. Der Mann ist fast 60, klassischer Geisteswissenschaftler. Und wo ist er jetzt? Er liegt in irgendeinem Schützengraben in einem Tarnanzug mit seiner Kalaschnikow und verteidigt sein Land. Wir haben eine aktive Panoropa-Jugend. Großartige junge Damen, Anfang 20 sind da an der Spitze, die sich intensiv im Jugendaustausch betätigt haben die letzten Jahre. Wo sind die jetzt? Die liegen im Tarnanzug irgendwo im Schützengraben. Und verteidigen ihr Land. Und dass sowas im einundzwanzigsten Jahrhundert noch einmal passieren musste oder muss, ist wirklich entsetzlich. Wobei ich sagen muss, es wird immer behauptet, es sei der erste Krieg in Europa ähm, seit dem Zweiten Weltkrieg. Das stimmt natürlich nicht. Wir hatten den Krieg im früheren Jugoslawien 1991 bis 95 in verschiedenen Stufen. Und ich war damals an Ort und Stelle anwesend. Und ich erinnere mich damals, 1991, als der Krieg dort losging. Da bin ich dauernd gependelt zwischen München und der Front. Und ich habe damals einen Artikel geschrieben, der hieß mit dem Euro City in den Krieg. Man konnte damals mit einem klimatisierten Speisewagen, äh, das ist doch pervers, von München an die Front fahren. Das habe ich gewählt, diese Überschrift, um zu sagen, wie pervers das Ganze ist und wie nah das Ganze ist. Und der erste nicht von dort stammende Tote dieses Krieges war mein Freund Egon Skotland von der Süddeutschen Zeitung, der dort bewusst von serbischen Freischirdern im äh, Hinterrücks erschossen worden ist. Und wissen Sie, wenn man das alles erlebt hat, wie ich im Jahr 91 und auch wieder erlebt, wie die jungen Menschen jetzt, dann erkennt man, dass die Erzählungen der Eltern und Großeltern vom Krieg, dass das nicht irgendwelche Geschichten aus grauer Vergangenheit sind, sondern dass das mit der Wirklichkeit zu tun hat. Und man muss auch sagen, dass wir immer wieder im Fernsehen zum Beispiel sehen, ich bin als junger Mensch aufgewachsen mit den dauernden Berichten aus dem Vietnamkrieg und dann kamen immer wieder andere Kriege. Aber da dachte man, das ist halt auf irgendwelchen fernen Kontinenten. Und bei uns zu Hause, in einer Familie, wo der Vater mal im Krieg war, der Großvater auch, äh, wo die Vertreibung stattgefunden hat. Bei uns waren Krieg und Vertreibung in meiner Kindheit immer mit am Tisch gesessen, besonders bei Familienfesten. Aber uns Kindern kam es natürlich sehr fern vor, so wie Geschichten aus dem Mittelalter. Und plötzlich 91 bin ich dann in Kroatien, sehe wie dort Freunde von mir fallen an der Front. Sitze im Luftschutzkeller. Eine Frau drückt mir ihre Kinder in die Hand und sagt, ich gehe arbeiten. Wenn ich heute Abend zurück nicht mehr zurückkomme, dann schauen Sie bitte, dass Sie sich um meine Kinder kümmern. Sie können sich vorstellen, dass ich als junger Mann damals wahnsinnig erschrocken bin über diese Vorstellung. Da, da kriegt, kriegt man dann hautnah mit. Da sitzen mir einem vertriebenen Kind in Ostkroatien in einem vertriebenen Lager, plötzlich heimatvertriebene Tschechen gegenüber. Meine Familie wurde aus Böhmen vertrieben. Heimatvertriebene Tschechen, deren Vorfahren vor 200 Jahren von Josef II. und vorher von Maria Theresia dort in der Batschka und im Banat, einem Europa äh, besonderer Art, angesiedelt wurden und die seit dem Jahrhundertelang dort im, im kroatisch-serbischen Bereich gelebt hatten. Da wird das plötzlich spürbar. Und ich habe immer gesagt, hat mir immer gesagt, Versöhnung, Frieden, Europa, kann man sowas jungen Leuten überhaupt noch vermitteln? Das hat mich mal ein Journalist gefragt. Und dann ist mir rausgerutscht, junge Leute sind doch nicht blöd. Junge Leute sind nicht blöd. Aber natürlich müssen sie immer wieder mit dieser Wirklichkeit konfrontiert werden. Und das tut im Moment auch wieder der Ukraine-Krieg leider Gottes. Aber vielleicht lernen wir draus, dass Krieg leider Gottes eben nicht nur eine Frage der Vergangenheit ist. Frieden, Freiheit, Demokratie ist nicht selbstverständlich. Die müssen Generation für Generation neu erarbeitet werden. Und wenn eine Generation meint, sie hat schon in der Tasche, dann ist es schon wieder gefährdet. Und ich würde schon sagen, dass der jetzige Ukraine-Krieg, der Angriffskrieg Putins gegen die Ukraine, hätte vermieden werden können, wenn man schon vor vielen Jahren die politische und sicherheitspolitische Einigung Europas energischer vorangetrieben hätte, einschließlich einer energiepolitischen Unabhängigkeit. Denn dass Putin so handeln würde, das wusste jedenfalls ich seit 23 Jahren. Ich habe vor 23 Jahren am 9. Oktober ähm, ähm, 1999 im Europaparlament meine erste Rede gegen ihn gehalten. Äh, das kann man im Protokoll nachlesen. Mir konnte der nie Sand in die Augen streuen, aber leider Gottes gibt es eben diesen Mangel an Realismus und das ist eine Gefahr für Europa.
0: Hm, diese Hellsichtigkeit, die kommt auch tatsächlich in Ihrem Buch zum Vorschein, das ja 2018 in der ersten Auflage erschienen ist, dann 2020 in der zweiten, Bernd Posselt erzählt Europa und da merkt man das äh, auch schon, was sich da anbahnt und dass vieles sich tatsächlich auch angebahnt. Hat. Ja, man hat Europa nicht und nie in der Tasche. Es ist eine Baustelle, auf der es viel zu arbeiten gibt. Vieles hätte verhindert werden können. Darüber möchte ich mit Ihnen natürlich auch noch sprechen, über die gemeinsame außensicherheits energiepolitik Aber wenn es noch um junge Menschen geht und auch um die Frage, wie kann man sie begeistern für Europa? Man hat Europa nicht in der Tasche, aber derzeit haben viele junge Menschen ihr Abitur vielleicht in der Tasche. Und vielleicht haben sie sich auch beworben für ein kostenloses Interrail-Ticket. Das sollte es ja mal, da war die Idee an jeden Jugendlichen zum 18. Geburtstag geben. Diese Idee ist 2017 an den doch zu hohen Kosten gescheitert, aber es gibt viele Tickets, die zu verlosen sind. Und das ist auch jetzt auch möglich oder überhaupt, sich so ein Interrail-Ticket -Inter zu kaufen und Europa so zu erleben. Ja, wie Sie es geschildert haben mit Ihrem Bruder, wo Sie ja auch einst als Jugendlicher Ihre ersten Erfahrungen gemacht haben, jenseits der Grenzen. Ähm, ja, aber was heißt das denn nun konkret oder wem gehört dieses Europa? Ich habe sie zitiert, auch in der Anmoderation. Es gehört eben nicht den ähm, Bürokraten, es gehört noch nicht den Lobbys oder den Konzernen oder den Nationalstaaten. Vielleicht sollten wir uns da auch noch mal kurz fragen, was sind denn die bisherigen vielleicht mittlerweile so selbstverständlichen Errungenschaften Europas, die über Jahrzehnte mühsam erkämpft werden mussten? Und das haben Sie hautnah immer miterlebt wo man doch heute gerne äh, viel auf Europa schimpft, ähm, auf den Bürokratismus. und Aber was ist denn eigentlich wirklich wahr? Ich meine, es ist uns vieles vielleicht auch viel zu selbstverständlich geworden, Herr Posselt.
1: Ich weiß nicht, so selbstverständlich ist es erst, ist es eigentlich gar nicht. Übrigens, Sie haben vorhin freundlicherweise gesagt, ich sei hellsichtig gewesen gegenüber Putin. Das war nicht hellsichtig, sondern ich habe nur das zur Kenntnis genommen, was er tatsächlich ganz offen gesagt hat. Und genauso ist es hier mit dem Europa der offenen oder geschlossenen Grenzen. Es ist leider längst nicht mehr selbstverständlich. Wir haben das jetzt in den letzten Jahren jetzt immer wieder erlebt. Die Nationalstaaten entwickeln immer intensiver die Tendenz, im Fall einer Krise, war es die Flüchtlingskrise, dann war die Corona Krise, einfach dicht zu machen, ähm, statt gemeinsam die Probleme grenzüberschreitend anzupacken und zu bekämpfen. Ich habe als junger Mensch zu denen gehören dürfen, die den Schengen Raum miterkämpft haben. Also das Europa der offenen Binnengrenzen. Gerade Otto von Habsburg, für den ich damals gearbeitet habe, und Helmut Kohl, den ich gut gekannt habe, das waren die beiden Vorkämpfer für ein Europa der offenen Binnengrenzen. In den letzten Jahren haben wir doch erlebt, dass das wieder gefährdet ist. Schauen Sie sich die Situation an der bayerisch-österreichischen Grenze an. Da gibt es drei Stellen, da wird symbolisch kontrolliert. Symbolpolitik, da gibt es Riesenstaus. Jetzt wieder im Sommer, wenn man einfach nebendran vorbeifährt, wie das vermutlich die meisten Verbrecher tun, dann ist natürlich keine Kontrolle, weil man kann das gar nicht hermetisch abriegeln. Lieber sollte man die Kräfte benutzen, um grenzüberschreitend die Kriminalität zum Beispiel zu bekämpfen und die Außengrenzen zu stärken. Dieses Europa der offenen Binnengrenzen ist akut gefährdet. Und in der Corona-Krise haben sich zum Beispiel in der Tschechischen Republik die Politiker hingestellt und haben gesagt, die Corona kommt aus Deutschland. Und deutsche Politiker haben sich hingestellt und haben gesagt, Corona kommt aus der Tschechischen Republik. Es kam immer aus dem jeweils anderen Land. In Wirklichkeit war Corona überall. Und wie damals die Grenzen geschlossen wurden zwischen Bayern und Böhmen, da haben wir demonstriert auch an den Grenzen für offene Binnengrenzen als Pan-Europa-Union und da hat mich tief beeindruckt ein Schild, was Tschechen und Deutsche auf beiden Seiten der Grenze hochgehalten haben und da stand drauf, wir brauchen euch. Und das ist genau der Punkt, wir brauchen einander und wir sollten unsere Kräfte darauf konzentrieren, gemeinsam die Probleme anzupacken, statt uns reflexhaft in unserem nationalen Schrebergarten einzupunkern.
0: Ja, der nationale Schrebergarten, das scheint so etwas typisch Menschliches zu sein. Dennoch, wie wir ihn überwinden können, darüber sprechen wir heute mit Bernd Posselt, dem Europa-Experten, über die Zukunft Europas und seine christlichen Wurzeln. Bevor wir auf diese christlichen Wurzeln zu sprechen kommen, Herr Posselt, wie ist denn Ihre Vision Europas, gerade wenn es um eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik geht? Oder vielleicht fragen sich auch viele Menschen, Ja, kann es eigentlich so etwas geben wie die Vereinten Staaten von Europa?
1: Also im letzten Jahr, war es ja 80 Jahre her, seit Winston Churchill, der britische Premierminister, der Hitler besiegt hat, mit seinem Mut und seinem Kampfeswillen, er hat auch manches am Kerbholz, aber da hat er Großes geleistet, der hat 1946 seine berühmte Rede an die Jugend Europas gehalten. Und da hat er zum einen auf die große Vorarbeit der pan europa -Union und Kutenhof kalergis schon in den 20er Jahren hingewiesen, hat Deutschland und Frankreich in die Verantwortung genommen, dieses Europa wieder aufzubauen und zusammenzuführen und hat dann aber etwas gesagt, was besonders wichtig ist, ist, er gesagt, wir brauchen so etwas wie die Vereinigten Staaten von Europa. A kind of United States of Europe. Das heißt, nicht eine billige Imitation der Vereinigten Staaten, sondern einen eigenen europäischen Weg, der aber dazu führt, dass wir geschlossen in einer immer gefährlicheren Welt handeln können. Wir Europäer sind sieben Prozent der Weltbevölkerung, inzwischen sind es, glaube ich, nur noch sechs, mit sinkender Tendenz. Und wenn wir uns in einer immer gefährlicheren Welt behaupten wollen, und wir sehen ja jetzt, wie abhängig wir wirtschaftlich, politisch, menschlich von anderen sind, wenn wir uns da behaupten wollen, dann müssen wir uns zusammenschließen. Zersplittert in lauter Kleinstaaten haben wir überhaupt keine Chance. Ich bin hier in München äh, zu Hause und München ist ja die Stadt des Dackels. Wir haben jetzt gerade aus Anlass von 50 Jahren Olympia 1972 äh, wieder gehört, damals war der Dackel das Symbol der Olymp Olympischen Spiele. Und ich sage immer wieder, unsere Nationalstaaten sind Dackel. Was ist nämlich ein Dackel? Ein Dackel ist ein kleiner Hund, der irrtümlicherweise glaubt, dass er ein Wolf ist und sich verhält wie ein Wolf und nicht weiß, dass er ein Dackel ist. Unsere Nationalstaaten sind in Wirklichkeit Kleinstaaten. Sogar Großbritannien, sogar das wiedervereinigte Deutschland, sogar Frankreich sind Kleinstaaten. Aber wir tun so, als seien wir die ganz großen Mächte, die wir vielleicht mal im 18. oder 19. Jahrhundert waren. Und wenn wir Partner anderer Kontinente sein wollen, wenn wir Frieden unterstützen wollen, wenn wir Armut bekämpfen wollen, wenn wir dem Klima, der Klimakrise gerecht werden wollen, die ganzen Herausforderungen annehmen wollen, dann müssen wir uns zusammenschließen, damit wir wenigstens in irgendeiner Weise handlungsfähig sind. Und deshalb ist ganz wichtig, und das ist meine Vision, ein demokratisches Europa, parlamentarisch kontrolliert auf jeder Ebene, Land, Bund, Europa, mit starken Parlamenten, mit starker Demokratie und was ganz wesentlich ist, in, in der europäischen Außen- und Sicherheitspolitik müssen wir weg vom Einstimmigkeitsprinzip. Wir brauchen Mehrheitsentscheidungen. Solange ähm, eine Macht wie China oder Russland einfach einen aus der Solidarität der Europäer herauskaufen kann, ich sag's mal sehr deutlich, und der kann dann mit einem Veto alle anderen blockieren, ist dieses Europa massiv gefährdet. Wir haben da ein, ein Beispiel aus der Geschichte. Die Geschichte ist wichtig, man soll sich nicht in sie verlieben und die Geschichte hat ihre Höhen und Tiefen. Aber die Geschichte lehrt uns vieles. Und wenn man sich zum Beispiel die Geschichte des mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Polen anschaut, dann kann man sagen, da gab es im, im Reichstag, im Sejm im von Polen, gab es Ritter. Da hat Russland damals, der Zar, hat einzelne herausgekauft. Und nachdem es das Einstimmigkeitsprinzip war, musste der nur Veto sagen. Und es konnte weder ein Heer aufgestellt werden, noch konnte eine Steuer erhoben werden. Und das ganze Polen war handlungsunfähig. Die Konsequenz war, dass das Land zwischen seinen Nachbarn aufgeteilt wurde und 150 Jahre von der Landkarte verschwunden war. Und dasselbe befürchte ich auch für Europa, wenn es uns nicht gelingt, die, dieses Einstimmigkeitsprinzip ähm, zu überwinden und in der Außen- und Sicherheitspolitik demokratisch zu entscheiden, das heißt mehrheitlich.
0: Ja, das Einstimmigkeitsprinzip. Ähm, dazu äh, später vielleicht noch mehr, wie gut die Chancen denn da stehen, dass das gekippt wird, dass das wegkommt, dass Europa handlungsfähig wird. Ja, soweit über die Zukunft Europas und seine christlichen Wurzeln. Und auf genau diese christlichen Wurzeln möchte ich auch gleich zu sprechen kommen. Denn dazu hat auch Bernd Posselt Interessantes ähm, mit im Reisegepäck auch so manche Irrtümer ähm, ja, was denn Europa ausmacht oder was auch unser Auftrag als Christen ist. Also seien Sie gespannt, gleich geht es hier weiter im Standpunkt bei Radio Horeb. Aber an dieser Stelle darf ich auch schon einmal die Hörernummer durchgeben, unter der Sie uns dann erreichen können, wenn Sie mitdiskutieren wollen über die Zukunft Europas. Wie geht es Ihnen damit und wo? Ähm, ja, Erfahren Sie sich selber als Europäer? Rufen Sie uns an unter der 089 517 008 08. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, jenseits einer der Binnengrenzen, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann die 89517008008. 008. Und nach der Musik geht es hier gleich weiter im Standpunkt mit Bernd Posselt und er erzählt uns Europa. das war er der schlussklang hier im standpunkt bei radio Hore über die zukunft europas und seine christlichen wurzeln und was könnte da besser passen als die europa hymne aus der ode an die freude von Beethoven, also, oder an die Freude. Das gilt es heute wieder auch in den Blick zu nehmen, über alle Krisen hinweg. Und da sind wir im Gespräch mit Bernd Postelt. Er ist erfahrener Europapolitiker, Europaexperte seit Jahrzehnten. Ja, das ist sein Leben. Dafür hat er gekämpft und tut es auch weiterhin. Und auch für die christlichen Wurzeln Europas. Das heißt, ist es ist überhaupt erstmal die Frage, Herr Posselt, ähm, ja, sie sind ja schon dafür, dass Christen sich vor allem eben auch nicht in ein selbstgewähltes Ghetto zurückziehen oder gar, was sie als das Schlimmste, das größte Gift Europas bezeichnen, zurückziehen in einen Nationalismus oder Rechtsextremismus, sondern dass jeder Christ eben auch seinen Beitrag leistet. Und Europa ist eben auch nicht christlicher als seine Teile, also als wir alle zusammengenommen. Aber... Ähm, ja, was ist der Auftrag der Christen denn, beziehungsweise ähm, wie, was sind die christlichen Wurzeln Europas eigentlich? Das ist natürlich jetzt eine riesige Frage, aber vielleicht fangen Sie mal irgendwo an für das, was Sie als das Grundlegendste beacht, also erachten.
3: Und die Europäer
1: und die europäische Kultur und Zivilisation sind nicht ein, ein Konstrukt, das man irgendwo mal erfunden hat, sondern das ist in äh, über 1000 Jahren, in fast 2000 Jahren letztlich gewachsen. Und die Wurzeln Europas sind ganz klar, das ist die griechische Philosophie, das ist das römische Recht und das ist der christliche Glaube. Aus diesen drei Wurzeln ist die europäische Kultur und Zivilisation schon in der Spätantike entstanden. Europa ist als geistig-kulturelle Einheit wesentlich älter als unsere Nationalstaaten. Und diese, diese geistige Realität Europa in eine politische, demokratische, friedliche ähm, Einheit äh, zu übertragen, das ist die Pan-Europa-Idee, wie sie Kudnove Kalergi, der Gründer der Pan-Europa-Union vor 100 Jahren, entwickelt hat. Deshalb ist das Symbol der Pan-Europa-Union auch ein christliches Kreuz, ein rotes Kreuz vor der Sonne der antiken Weisheit. Und das Ganze wird dann von uns seit dem Zweiten Weltkrieg gestellt in den Glanz der Zwölf Sterne aus dem Straßburger Münster, die Zwölf Sterne der Mutter Gottes auf marianischem Blau, die ja die offizielle Europafahne sind. Und das alles zeigt schon, wie tief diese christlichen Wurzeln Europas sind. Und deshalb sprechen viele Menschen gern von der christlichen Tradition Europas. Und ich liebe diese christliche Tradition, sie ist wunderschön. Europa würde auch zugrunde gehen, wenn man diese Wurzeln abschneiden würde. Aber ich sage ganz offen, manchmal kann ich auch das Wort von der christlichen Tradition gar nicht hören. Nicht deshalb, weil... Ähm, dieses Wort falsch wäre. Wie gesagt, ich liebe diese christliche Tradition und wir sehen sie in der Schönheit unserer Kirchen, Klöster, Städte, die alle von diesem christlichen Glauben geprägt sind und von der Tradition. Aber manchmal kann ich es nicht hören, weil ich das Gefühl habe, mancher trauert dem nur nach oder möchte sich auf dieser Tradition ausruhen. Aber in der Heiligen Schrift steht ja nicht, ähm, ihr sollt eure schöne äh, äh, christliche Tradition pflegen, in der Heiligen Schrift steht, dass wir das Salz der Erde sein sollen. Und als Salz der Erde müssen wir uns einbringen in dieses Europa. Ob wir jetzt eine Mehrheit sind oder keine, ob wir jetzt viele sind oder weniger. Der Glaube verpflichtet uns, in diesem Europa uns aktiv zur Mitgestaltung anzumelden, ob uns der Wind ins Gesicht bläst in dieser Frage oder nicht. Und das halte ich für genauso wichtig wie die christliche Tradition. Bei interessanten Umfragen der Europäischen Kommission haben sich 80% der Menschen als Christen bezeichnet, also der Menschen in der Europäischen Union. Kein Mensch weiß, was die genau damit meinen, denn in den meisten Ländern gibt es ja, so etwas wie eine registrierte Kirchenmitgliedschaft wie in Deutschland überhaupt nicht. In manchen Ländern ist sogar verboten, weil sie so laizistisch sind, überhaupt zu ermitteln, ob jemand einer Religionsgemeinschaft angehört oder nicht. Aber bei den Umfragen sieht man ganz deutlich, 80% Prozent der Menschen bezeichnen sich irgendwie als Christen. Und wenn es uns nur gelingt, einen Teil dieser 80%, Wirklich zu mobilisieren, dass sie aktiv sind, kann kein Politiker an uns Christen vorbei. Und das sage ich ganz klar, wir müssen uns in diesem Europa engagieren. Wir dürfen keine Illusionen haben. Es gibt zwei christliche Irrtümer über Europa, wenn ich das sagen darf. Das wiederhole ich immer wieder. Der eine ist, wir sind automatisch das christliche Abendland. Aber Sie haben vorhin schon gesagt, das Ganze kann nicht christlicher sein als seine Teile. Und ich meine, Europa wird nicht christlicher sein als Berlin, Paris, München oder sonst irgendeine eine moderne Großstadt. Also wir sind in diesem Europa natürlich auch mit anderen Kräften zusammen. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein großer Irrtum, in der Europäischen Union so etwas wie eine Entchristlichungsmaschinerie zu sehen. Ich bin da Jahrzehnte tätig, da gibt es eine ganze Menge aktive Christen, die sich großartig engagieren. In manchen Fragen haben wir die Mehrheit, in manchen haben wir die Mehrheit leider Gottes nicht. Vor allem im Moment haben wir große Probleme auf dem Gebiet des Lebensschutzes. Da gibt es viel zu arbeiten und zu kämpfen. Aber ist es in Berlin besser oder in Frankfurt oder in Mailand? Ich würde sagen nein. Und deshalb, wie gesagt, ist es entscheidend, dass wir Europäer einerseits die christlichen Wurzeln Europas pflegen und andererseits aber darüber hinaus nicht bei einem Kulturchristentum stehen bleiben, sondern uns aktiv einbringen in die europäische Tagespolitik, in das europäische tägliche Leben als Salz der Erde. Und da kann man auch als schöpferische Minderheit wie das einmal Josef Ratzinger als Theologe, ich sage das bewusst, er hat es nicht als Papst so gesagt, schon, schon als Theologe, deshalb sage ich Josef Ratzinger, ausgedrückt hat. Als schöpferische Minderheit, es waren immer schöpferische Minderheiten, die Geschichte gemacht haben. Deshalb müssen wir uns da einfach nicht ins Schneckenhaus zurückziehen, sondern unseren Anteil leisten, dass dieses Europa gestaltet wird.
0: Ja, das hört sich gut an, Herr Posselt. Und dennoch will ich danach fragen, weil viele Christen sich ja doch zunehmend als isolierte Minderheit erfahren oder auch wirklich alleine, auf verlorenem Posten vielleicht ausgelacht, bekämpft oder Mundtot gemacht werden und das so empfinden. Verraten Sie uns doch das Geheimnis oder vielleicht, wie Sie es machen, dass Sie diesen Auftrag ähm, ja dennoch wahrnehmen unbeirrt, obwohl sie auch andererseits beobachten, dass sie viele Christen eben zurückgezogen haben aus der Gestaltung Europas, eben wegen totalitärer Ideologien, im Lebensschutz, in Ehe, in Familie, wegen aggressiver, destruktiver Kräfte. Ähm, womit kann man sich denn wappnen, dass man trotzdem seinen Auftrag als Christ wahrnimmt und auch seine Stimme erhebt und nicht äh, ständig in der Angst lebt? Es ähm, bringt sowieso nichts und man wird äh, mundtot gemacht oder man hat noch andere Konsequenzen zu befürchten.
1: Also Zunächst mal möchte ich, was sehr Hartes ist, sagen. Sich zurückziehen ist
2: unchristlich.
1: Das heißt ganz klar, geht hinaus und lehret alle Völker. Wir sollen Zeugnis ableben, ablegen. Das ist ganz entscheidend. Ich habe vorhin von meinen Eltern gesprochen. Meine Eltern haben uns eben nicht nur zum Glauben erzogen, sondern sie haben ihn vor allem sehr glaubwürdig vorgelebt. Und dafür bin ich sehr dankbar, und wir als Christen müssen zunächst einmal versuchen, den Glauben auch so zu leben, dass er andere äh, äh, begeistert und mitzieht. Und dann müssen wir uns halt auch zu Wort melden. Und ich warne schon ein bisschen vor einem gewissen Selbstmitleid. Ähm, es gibt furchtbare Verfolgung ähm, im Kommunismus, im Nationalsozialismus gab es die. In vielen, vielen totalitären Regimen auf der Welt gibt es das. Zum Beispiel in China oder in irgendwelchen islamistischen Staaten wie Afghanistan, wo nicht nur Christen viel zu leiden haben, aber auch Christen. Die Christenverfolgung ist ein Riesenthema. Und auch in unseren demokratischen Gesellschaften wird natürlich gemobbt. Aber auch das steht schon in der Heiligen Schrift. Da steht nicht, dass wir Everybody's Darling sind. Franz Josef Strauss hat einmal gesagt, wer everybody's darling sein, werden, sein will, ist am Schluss everybody's depp. Ja. Wir müssen uns darüber im Klaren sein. Natürlich ecken wir immer wieder an. Aber wir müssen auch versuchen zu überzeugen, durch Liebenswürdigkeit, durch Geduld, durch Brückenschlagen. Es lohnt sich, mit anderen Menschen zu sprechen. Ich habe schon oft erlebt, und das gibt mir außer meinem Glauben noch weiter die Kraft, immer wieder aktiv zu sein. Ich habe halt im Verlauf meines Lebens sehr, sehr viele Menschen getroffen, auch sehr, sehr viele junge Menschen, die angefangen haben, sich politisch zu engagieren. Und dann komme ich irgendwo hin, halt ein Vortrag, heute habe ich das wieder gehabt, zum Beispiel einen Vortrag, habe ich heute in der Gegend von Freising gesprochen, bei einer äh, Freiluftveranstaltung, die sehr schön war. Und dann kommt ein Mensch und sagt, hören Sie zu, ich bin das und das geworden. Ich habe mich engagiert, weil ich habe vor 30 Jahren eine Rede von ihnen gehört. Und, und nach einer gewissen Zeit habe ich beschlossen, ähm, ich muss mich da auch einbringen. Und das ist es doch. Wir müssen einfach als Christen versuchen, im Rahmen dessen, was uns Gott geschenkt hat, als Aufgabenfeld. Ob das die Familie ist, ob das die Pfarrei ist, ob das eine geistliche Gemeinschaft ist, ob das eine politische Partei ist uns entsprechend einzubringen. Oder auch so eine überparteiliche Bewegung wie die Pan-Europa-Union oder ein, ein, ein Medium wie Radio Horeb, was ich sehr schätze. Ja, das ist doch alles ein Auftrag. Jeder muss seinem Charisma entsprechend versuchen, sein Christentum zu leben und auch zu verkünden. Sich zurückziehen ist unchristlich.
0: Ja, und davon spricht auch Ihr Buch Bände. Bernd Posselt erzählt Europa eben von vielen Begegnungen. Und wenn Sie gerade von einer Begegnung sprechen, dass jemand etwas von Ihnen gelesen hat und dann einfach angesteckt war und sich für diese europäische Idee, für diese, ich würde sagen, auch heute Überlebensnotwendigkeit engagiert hat oder angefangen hat, dann fällt mir auch die Begebenheit ein, die Sie schildern, über den legendären Franz Josef Strauß, der einfach mal ja die ganze Planung den Tabellenplan über den Bord über Bord geworfen hat als ähm, er ja das war eine Begegnung äh, mit mit war es mit Ihnen selber das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau selbst, ja. ja genau wo dann auch wo Sie ihn zitieren und er sagt wenn die Kriegsgeneration stirbt dann werden die danach vergessen dass Europa das Wichtigste überhaupt ist Sie haben es selber erlebt erzählen Sie wie es war
4: also
1: Franz Josef Strauss hat sich schon als 14-Jähriger im Jahr 1929 der Pan-Europa-Bewegung angeschlossen und hat an Europa geglaubt. Dann kam der Nationalsozialismus. Seine sehr katholische Familie war ja klar gegen den Nationalsozialismus, aber er musste halt an die Front, wie die ganze junge Generation damals. Und er hat ab und zu gesprochen von, von seinen Erlebnissen an der Ostfront, und dabei war er wirklich bleich. Also das muss so entsetzlich gewesen sein. Und deswegen hat er gesagt, also nach dem Krieg will ich mein ganzes Leben dem Aufbau eines einigen Europa äh, widmen. Davon war er felsenfest überzeugt, wie sehr viele aus dieser Kriegsgeneration, die eben aus dem Zweiten Weltkrieg diese richtige Schlussfolgerung gezogen haben. Und ich werde nie vergessen, wir haben also die pan jugend gegründet. Ich habe sie gegründet. 1975 und dann hatten wir zum ersten Mal Gelegenheit zu einem pan kongress nach Aachen zu fahren und um uns das finanzieren zu können, sind wir mit einem Bus zum Deutschen Bundestag nach Bonn gefahren von Starnberg aus, damalige Starnberger Bundestagsabgeordnete Franz Ludwig Stauffenberg, Graf Stauffenberg, der Sohn des Hitler-Hattentäters, der hatte uns eingeladen und wir waren im Bundestag am Weg nach Aachen und der Bundestag hat eben diese Busreisen finanziert, so wie das heute noch ist. Und dann sind wir nach Aachen und wieder zurück auf eigene Kosten. Und wie gesagt, wir waren da im Bundestag, gehen durch die Gänge und plötzlich kommt uns Franz Josef Strauß entgegen. Und ich kannte ihn schon von früher, so oberflächlich, aber nicht wirklich eng. Und dann schaut er mich so an und sagt zu mir, ich kenne Sie doch irgendwoher. Und dann sage ich, ja, Herr Strauß, er war ja damals noch kein Ministerpräsident, er war Bundestagsabgeordneter. Sag ich, ja, wir sind die pan jugend und wir kommen aus Bayern hierher. Und dann sagt er zu mir, ähm, ähm, und haben Sie ein bisschen Zeit, sag ich, ja. Und dann sagt er zu seinem armen Referenten, einem, einem geplagten Menschen namens Frühauf, sagt er, Frühauf, ich brauche eine halbe Stunde und einen Saal. Da musste der arme Herr Frühauf einen Saal organisieren, da in diesem Labyrinth des Bundestages. Aus der halben Stunde wurde eine Stunde. Und der Strauß hat gesagt, wie gesagt, vergesst nie, die europäische Einigung ist das Wichtigste, das es gibt. Wir als Kriegsgeneration mussten das schmerzhaft lernen. Und dann wird eine politische Generation kommen, die das nicht mehr weiß. Und dann müsst ihr da sein. Und das habe ich immer ein Leben lang als Auftrag empfunden, war mit Franz Josef Strauß eng verbunden, habe ihn sehr oft gesehen, unzählige Gespräche mit ihm geführt, trotz des großen Altersunterschieds, äh, die mich sehr, sehr geprägt haben.
0: Ja, soweit diese Begebenheit und da auch noch die Frage an Sie, die Sie uns zuhören. Rufen Sie uns gerne an. Wir diskutieren heute mit dem Europa-Experten Bernd Posselt über die Zukunft Europas und seine christlichen Wurzeln. Wo und wie erfahren Sie das selber, und das muss ja nicht an der Grenze sein, das muss vielleicht auch gar nicht weit weg sein. Das kann manchmal vor der eigenen Haustür sein oder indem man sich einfach auch dem Anliegen des Nachbarn öffnet, ähm, wer auch immer dieser Nachbar ist. Rufen Sie uns gerne an unter der 08951700800. Acht, gleich nach der Musik geht es hier weiter. Und auch mit interessanten, ja, vielleicht auch interessantem und Wissenswerten über das, was viele europäische Werte eigentlich auf biblischer Grundlage hingeprägt hat, was vielleicht viele heute auch gar nicht mehr wissen. Sie haben eingeschaltet im Standpunkt bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme Europas, wollte ich schon gerade sagen, jawohl. Die Zukunft Europas und seine christlichen Wurzeln. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich bin im Gespräch mit dem Europa-Liebhaber, Europa-Experten, derjenige, der seit Kindesbeinen anfasst schon eigentlich sein Leben auch der europäischen Einigung widmet, auch aufgrund seiner Familiengeschichte, Bernd Posselt. Natürlich auch äh, CSU-Abgeordneter dort im Vorstand, Mitglied, Publizist und Europa-Kenner, auch Autor von Bernd Posselt Erzählt Europa. Und daraus hat er uns heute schon vieles erzählt. Und wenn Sie uns auch was erzählen mögen, rufen Sie gerne an unter der 089 517 008 008. Und das hat bereits eine Hörerin getan, ich darf begrüßen aus Dachau, Frau Bruckmeier, mit der ich hier verbunden bin. Schön, dass Sie anrufen. Ein ja, Schmerz. danke,
4: dass ich kurz etwas einwenden darf. Ich habe mich sehr über den Vortrag gefreut. Ich bin ganz auf Seiten des Vortragenden und auch ihres Senders. Aber was ich in der letzten Zeit feststelle, die Toleranz wird bei uns so groß geschrieben, die, ist, die Toleranz ist jetzt eine heilige Kuh und ich bemerke, dass vor lauter Toleranz die Presse äh, manche Dinge, äh, die nicht so ausgeschlachtet werden müssen, auch gegen Kirche und gegen unser, unser, unser christliches Bild äh, ausschlachtet. Das ist vielleicht jetzt eine sehr empfindliche Meinung von mir, aber ich finde, wir müssten viel mehr äh, uns äh, zur Hauptsache Machen, unseren Standpunkt fest zu vertreten und nicht die Toleranz so über, es ist alles, Toleranz ist gut, aber ich muss auch den anderen anerkennen und nicht nur für die eine Seite Toleranz anerkennen. Und bitte machen Sie so weiter. Vielen Dank.
2: Also
1: ich bedanke mich sehr für diese freundlichen Worte, bin auch vollkommen mit Ihnen, wobei ich jetzt sagen würde, das, was Sie mit Recht kritisieren, ist eine falsche, missverstandene Toleranz. Denn ähm, Toleranz ist eigentlich, da gibt es ein sehr gutes Buch von Manfred Lütz, in dem er nachweist, dass Toleranz eine christliche Erfindung ist und dass Toleranz eigentlich bedeutet, dass man einander trägt und einander erträgt. Und das ist ganz wichtig. Also nicht, dass man, gleichgültig ist oder dass man ähm, einfach äh, über alles hinweggeht, sondern man hat einen Standpunkt und respektiert den Standpunkt des anderen. Erst dann ist überhaupt Toleranz möglich. Ohne Respekt vor dem Standpunkt des anderen und vor allem auch ohne eigenen Standpunkt gibt es keine Toleranz, sondern nur eine Pseudotoleranz.
0: Ja, vielen Dank, Frau Bruckmeier und auch Herr Posselt. Weiter geht's nach Althausen und da bin ich jetzt mit Maria Roth verbunden. Ich grüße Sie hier in der Sendung. Guten Abend. Guten
4: Abend.
0: Ja, Ihre Frage, Ihre Anmerkung?
4: Ja, meine Anmerkung ist, dass ähm, das christliche dass ähm, verloren geht. Ja. Jeder will beitreten äh, in Europa, aber ähm, hm. ob diese bewusst sind, dass es um das Christliche, um die Wurzel geht. Hm.
0: Danke, Frau Roth. Das wollen wir weitergeben an Herrn Posselt. Wir hatten auch schon ja, anfanghaft darüber geredet, über die christlichen Wurzeln. Herr Posselt, Sie vielleicht noch mal dazu.
1: Also ich weiß, dass die Lage nicht einfach ist, wobei das nicht an der europäischen Einigung liegt. Wenn es die europäische Einigung nicht gäbe, gibt es genauso diese antichristlichen Strömungen, die würden sich dann halt auf der nationalen Ebene austoben. Also die gibt es ja sowieso. Die sind ein Ausdruck der Moderne und mit denen müssen wir uns auseinandersetzen. Aber ich sage ganz klar, selbstverständlich haben wir als Christen zu diesem Europa sehr viel beizutragen. Und die Kräfte, die sich gegen das Christentum richten, die vernetzen sich grenzüberschreitend. Und das müssen wir als Christen eben auch tun, statt uns, wie ich vorhin schon gesagt habe, eben dann in die nationalen oder gar lokalen Grenzen zurückzuziehen. Das Christentum ist eine Weltreligion. Das Christentum hat Europa geprägt. Das Christentum ist nichts nur für den heimischen Herd. Und deshalb ist es ganz wichtig, finde ich, dass wir uns als Christen überall, wo wir aktiv sein können, auch aktiv einbringen. Natürlich gibt es andere, die anderes denken und glauben als wir. Und die reden ganz offen drüber. Und das müssen wir halt auch, auch unsererseits tun, wissend, dass wir einen ganz großartigen Schatz übermittelt bekommen haben, den wir hüten und weiter pflegen und weiterentwickeln müssen, nämlich unseren christlichen Glauben. Das ist doch was Wunderschönes. Und ich muss sagen, Manfred Weber, der im Europäischen Parlament die stärkste Fraktion leitet, die EVP, ist auch Mitglied der Pan-Europa und ein enger Freund von mir, seit er ein Schüler war, habe ich ihn einmal bei einer Veranstaltung fast so ein bisschen mit entdeckt, kann ich sagen. Und dieser Manfred Weber, der sagt immer, wenn ich mit einem Flugzeug über Europa fliege, von Portugal bis Polen, was sehe ich? Ununterbrochen, in jedem Ort, in jedem Dorf, in jeder Stadt, in der Mitte, Kirchen, Kirchen, Kirchen. Wir haben noch diese Prägung. Diese Prägung ist gefährdet. Aber ich sage ganz klar, wenn wir uns als Christen dieser dieses Erbes bewusst sind und daraus etwas Aktives machen, uns also nicht auf die Traditionspflege beschränken, sondern wirklich für das Leben eintreten, für die Freiheit eintreten, haben wir Riesenchancen. Das ist ein konkretes Beispiel, weil man immer von europäischen Werten redet. Es waren aktive Christen, wie Roman Herzog, unser früherer Bundespräsident, und Ingo Friedrich aus Bayern, beides übrigens evangelische Christen, die in der, im Konvent zur eu grundrechte vor 23 Jahren, wie die Grundrechtecharta geschaffen wurde, zur allgemeinen Überraschung christliche Werte eingebracht haben. Die EU-Grundrechtecharta beginnt wie das deutsche Grundgesetz mit der unantastbaren Menschenwürde. Die unantastbare Menschenwürde kommt geistesgeschichtlich aus der Gotteskindschaft und Gottesebenbildlichkeit des Menschen. Und ähm, wenn ich mir diese Grundrechtecharta anstehe, da steht eben die, zum Beispiel auch äh, das Recht auf Leben und vieles andere. Das Schlimme ist, dass wir leider Gottes mit Kräften zu tun haben, die diese Begriffe uminterpretieren, die sie umfälschen. Das ist im Grunde genommen ist das Münzfälschung. Und wir müssen uns dagegen wehren und müssen den Worten ihren Wahnsinn zurückgeben.
0: Ja, eine Ermutigung für ein christliches Europa oder überhaupt ein für ein Europa der Werte, das sich ganz selbstverständlich auf viele christlichen Werte stützt, ohne dass wir das vielleicht wissen. Darauf können wir auch gleich zu sprechen. Aber im Augenblick sind die Leitungen hier alte alle voll. Und als nächsten Hörerin darf ich Frau Bartholomeus begrüßen. Schön, dass Sie hier anrufen und herzlich willkommen im Standpunkt.
5: Ja, vielen Dank für, die, für den Abend mit Herrn Posselt. Ich habe ganz gewandt zugehört und möchte genau zu dem letzten Satz, den er gesagt hat, einen, eine Ergänzung von Johannes Paul II. aus dem Schreiben Ecclesia und Europa von 2003 vorlesen, wenn ich darf.
0: Ja, machen Sie das.
5: Jenseits allen äußeren Anscheins und auch wenn die Wirkungen noch nicht zu sehen sind, ist der Sieg Christi bereits eingetreten und endgültig. Daraus ergibt sich die Grundeinstellung, den menschlichen Wechselfällen mit einer Haltung tiefer Zuversicht zu begegnen, die aus dem Glauben an den in der Geschichte gegenwärtigen und wirkenden Auferstandenen entspringt. Und dann zum Schluss, Seite 100, wendet sich Johannes Paul II. direkt an Europa. Sei gewiss, das Evangelium der Hoffnung bereitet keine Enttäuschung. In den Wechselfällen deiner Geschichte von gestern und heute es ist das Licht, das leuchtet und dir den Weg weist. Es ist die Kraft, die dich in Prüfungen aufrecht erhält. Es ist die Prophezeiung einer neuen Welt. Es ist der Hinweis auf einen Neuanfang. Es ist die Einladung an alle, Glaubende und Nichtglaubende, neue Wege einzuschlagen. In die das Europa des Geistes einmünden, um aus ihm ein wirklich gemeinsames Haus zu machen, in dem Lebensfreude herrscht. Zitat Ende.
0: Sehr schön. Dankeschön, Frau Bartholomäus, dass Sie das für uns rausgesucht haben und hier äh, zu Gehör gebracht haben. Vielen Dank. Herr Posselt dazu?
1: Ja, es ist ein großartiges Zitat. Ich hatte das Glück, Papst Johannes Paul II., der ein glühender, begeisterter Europäer war, der auch wie meine Familie aus dem kleineuropa der Habsburger Monarchie gestammt hat, sehr, sehr oft zu begegnen und das Eindrucksvollste, was ich mit ihm erlebt habe, war, dass er damals, als es um den EU-Beitritt Polens ging, da war ein Teil der polnischen Bischofskonferenz skeptisch, die wollten sich mehr ins Nationale zurückziehen. Und da hat er uns damals als Europaabgeordneten gesagt, ladet die polnische Bischofskonferenz, und er hat es dann eben entsprechend auch mit seiner Autorität unterstützt, nach Straßburg zum Europaparlament ein, eine ganze Woche und diskutiert mit denen Europa und sagt ihnen ganz klar, dass Europa diese polnische katholische Kirche auch braucht, dass dies ihnen gar nicht das Recht hat, sich zurückzuziehen. Und dass sie einen wesentlichen Beitrag zu Europa leisten soll, dass sie ein unverzichtbarer Bestandteil dessen sind. Und das waren sehr, sehr eindrucksvolle Tage. Und Papst Johannes Paul II. hieß ja auch der Papst der Menschenrechte, weil wir das Thema gerade hatten, weil er wie kaum ein anderer aus seiner philosophischen Arbeit heraus, er war ja ein großer Philosoph auch, nicht nur Papst und, und, und ähm, Theologe und, und Politiker, der den Eisernen Vorhang entscheidend zum Einsturz gebracht hat, sondern er war vor allem auch ein sehr, sehr philosophischer Mensch. Und er hat zum Beispiel aus der Philosophie heraus, aus der, sagen wir mal, ähm, christlichen Lehre von der Gottesebenbildlichkeit des Menschen die Menschenrechte abgeleitet. Und er hat gesagt, Menschenrechte ohne diesen Hintergrund gibt es gar nicht. Und es war für mich wirklich die prägende Gestalt des Europa für die Zeit nach dem Zusammenbruch des Eisernen Vorhangs.
0: Ja, vielen Dank. Auch nochmal alles Gute Ihnen. Und ja, auch hier immer wieder diese Ermutigung, die wir als Europäer brauchen, die Sie uns ja auch mit auf den Weg geben, auch mit all den Personen, Menschen, denen Sie begegnet sind im Laufe Ihres Lebens, äh, dass Sie für Europa eingesetzt haben. Und das erinnert mich jetzt auch gerade so ein bisschen, was die Hörerin gerade zitiert hat, ähm, von Johannes Paul II., dass ähm, es auch den ersten Christen schon so gegangen ist, dass sie ja wirklich in der Apostelgeschichte gegen alle möglichen, äh, gegen alles angegangen sind oder es noch gar nichts gab und sie eigentlich das erst neu machen mussten, aber sie so einen Mut und eine Kraft aus dem Heiligen Geist hatten, dass sie eben diesen Auftrag, in die Welt zu gehen und das Evangelium zu verkünden, ja, Kraft dieses Heiligen Geistes dann auch geschafft haben und auch Kraft dieser Einheit. Und das ist es wohl auch, was Europa braucht wieder, auch diese Einheit. Ja, weiter geht's nach Würzburg und da bin ich jetzt mit Herrn Thiel verbunden. Ich grüße Sie hier im Standpunkt bei Radio Horeb. Hey, ja. Guten Abend. Guten Abend.
3: Ähm, ich äh, möchte kurz erwähnen, ich bin Jahrgang 1941 geboren in Nordböhmen so wie Herr Posselt auch, äh, in der Nähe von Reichenberg, heute Lübeck. Und äh, ja, mein Vater ist äh, kurz Zeit nach meiner Geburt, also etwa ein Jahr nach meiner Geburt, an die Ostfront angekommen und in der Nähe von Charles Kopf oder heute Charles in Kriegsgefangenschaft verstorben. Äh, ja, ich habe vor mir liegen Ihren Aufsatz in der Tagespost, Herr Posselt, über die Versöhnung der Tapferen. Und darüber habe ich mich sehr gefreut. Es geht um die Versöhnung zwischen Deutschland und Frankreich, Überwindung der sogenannten Erbfeindschaft. Und ich freue mich immer wieder. Wir haben Freunde in Frankreich gefunden in vielen Jahren der letzten Jahr der letzten Jahre. In Südfrankreich, wenn wir in Urlaub waren, die haben wir Aufgrund auch unseres gemeinsamen katholischen Glaubens kennengelernt, war ich dann einmal vor einer Kirche allein zu viert und sonst war niemand da, der in die Messe wollte. Dann hat die Dame den Schlüssel beim Pfarrer geholt und der Pfarrer hat für uns hier alleine eine Messe gefeiert und uns dann gemeinsam gesegnet. Und seitdem sind wir Freunde und das ist eine sehr beglückende Tatsache, dass einfach in Europa, hier im Besonderen, in Frankreich auch, einfach seinerzeit immer frei herumfahren konnten und ja, dass das ein, ein Volk ist, das auch uns äh, einfach gerne bei sich zieht. So, das wollte ich sagen.
0: Sehr schön. Vielen Dank, Herr Thiel, für diese auch ganz persönliche und besondere Begebenheit aus Frankreich im Urlaub, extra eine Messe für Sie und die Freundschaft, die sich daraus ergeben hat. Dankeschön. Herr Vosselt dazu.
1: Ja, also Herr Thiel, ich freue mich natürlich besonders. Ihre Familie stammt aus Reichenberg. Meine Familie stammt aus Gablons, also ganz in der Nähe, in Nordböhmen im Isergebirge. Und da gibt's, wie Sie wissen, einen sehr berühmten Wallfahrtsort, Heindorf, der, wo man seit 850 Jahren zur Mutter Gottes pilgert. Meine Familie hat das auch jahrhundertelang getan. Dann kam die Vertreibung. Und nach dem Fall des Kommunismus 1990 haben wir ja diese Wallfahrt wiederbelebt. Und die ist an Maria Heimsuchung am 2. Juli. Und am letzten Wochenende war ich erst wieder dort. Eine großartige Messe, ähm, zelebriert äh, von, vom Weihbischof von, von Fulda. Und das war eine Messe, die auf tschechisch und auf deutsch in genau dem gleichen Geist gehalten äh, wurde, wie Sie das jetzt schildern von Deutschen und Franzosen. Ich halte diese Begegnung im Glauben ähm, und dieses Friedensstiften im Glauben, das halte ich für ganz wichtig. Wir pflegen, ich bin ja schon nachgeboren, bin nicht mehr äh, dort geboren, sondern nach der Vertreibung, elf Jahre nach der Vertreibung. Aber ich engagiere mich deshalb in, in der sudin Landwirtschaft eben auch als Vorsitzender, weil ich der Meinung bin, dass auch wir Nachgeborenen diese Tradition aufrechterhalten müssen, und zwar nicht in einem Sinn, der Wunden aufreißt, sondern in einem Sinn, der Brücken schlägt und der die Menschen tschechischer und deutscher Zunge, die dieses Böhmen lieben, im europäischen und christlichen Geist zusammenführt. Ja. Und ich freue mich, dass Sie sich da so großartig engagieren, wie Sie das jetzt am Beispiel Frankreich gezeigt haben.
0: Ja,
3: Dankeschön. Vielen
0: Dank, Herr Thiel. Alles Gute Ihnen und auf Wiederhören. Ja, und dann geht es direkt noch auch an die deutsch-französische Grenze, nämlich in Saarland. Und dort bin ich mit Herrn Leinbach verbunden. Ich grüße Sie hier in der Sendung.
6: Ja, schönen guten Abend. Ich hätte mal die Frage an Herrn Posselt, wie es ähm, dazu kommen konnte, dass die Europäische Union jetzt diese Charta verabschieden konnte, wo Abtreibung als Menschenrecht soll eingeführt werden in der Europäischen Union. Und das noch mit zu einer deutlichen Mehrheit von, ich glaube, 340 zu 150. Was können wir als Christen tun, um uns wirklich für den Lebensschutz noch in Europa einzusetzen und uns einzubringen? Wo können wir noch mal vielleicht auch Werbung machen für den Lebensschutz? Ich sehe da momentan, große Kräfte, die gegen den Lebensschutz agieren. Also Gerade ich, in danke. Europa. Ja, ich, ich bin danke, Ihnen für Ihre
1: Frage sehr dankbar, weil die gibt mir die Gelegenheit, ein wenig die Dinge zu korrigieren. Die Europäische Union hat nichts verabschiedet. Auch die, ähm, es gibt auch keine Charta, Gott sei Dank, in der das steht, sondern es gibt leider eine Mehrheit im Europäischen Parlament, aus, ähm, ich muss das jetzt sagen, ich will jetzt hier keine Parteipolitik machen, aber aus Sozialdemokraten, Sozialisten, Grünen und Liberalen, die dafür gestimmt haben in einer rechtlich unverbindlichen Resolution, dass sie der Meinung sind, dass ähm, ein, ein, ein Recht auf Abtreibung in der EU-Grundrechtecharta verankert werden soll. das war aber eine rechtlich unverbindliche Entschließung, und Christdemokraten und Konservative haben dagegen gestimmt, wurden aber überstimmt, weil sie nicht die Mehrheit haben. Aber die haben dagegen gestimmt. Also das Parlament ist natürlich gespalten in dieser Frage. Und es handelt sich, wie gesagt, um eine rechtlich unverbindliche Resolution. Denn Gott sei Dank gibt es eine eu Grundrechtecharta. Und in dieser EU-Grundrechtecharta, ich habe die Namen schon vorhin genannt, vor allem zwei evangelische Christen, Roman Herzog und Ingo Friedrich, die haben durchgesetzt, steht ganz klar drin, dass Abtreibung Zuständigkeit der Einzelstaaten ist. Und das könnte man nur ändern, indem man den Vertrag ändert. Das müsste in allen Mitgliedstaaten per Zweidrittelmehrheit oder zwei kammer oder Referendum oder so geändert werden. Und die Gefahr besteht im Moment Gott sei Dank nicht. Die Europäische Union ist nicht zuständig für die Abtreibungsgesetzgebung. Und die rechtliche Situation ist so, wie sie seit dem jüngsten Gerichtsurteil auch in den USA ist, nämlich dass die Einzelstaaten über die Abtreibungsgesetzgebung entscheiden. Und diese Kräfte haben... Diese Entschließung deshalb eingebracht. Sie haben also die USA kritisiert. Das war die Form. Die Resolution war eigentlich Kritik an den Vorgängen in den USA und haben gesagt, es gibt einen dem Subsidiaritätsprinzip, also dem Prinzip, dass die Einzelstaaten das entscheiden, übergeordnetes Menschenrecht auf Abtreibung. Und deshalb, wie gesagt, gilt in ihren Augen dieser Spruch eines unabhängigen Gerichts in den USA nicht, sondern es gibt also dieses übergeordnete Recht auf Abtreibung. Das haben wir aber in Europa nicht, aber es gibt Kräfte, die das einführen wollen. Und dagegen müssen wir uns halt zur Wehr setzen, in den Parlamenten, in den Parteien und in der Öffentlichkeit. Ich glaube, für den Lebensschutz muss man vor allem zwei Dinge tun. Zum einen das Ganze natürlich immer wieder thematisieren. Und dann, was ganz entscheidend ist, Müttern in Not auch tatsächlich zu helfen. Und ich freue mich, ich bin selbst Mitglied in mehreren Lebensschutzorganisationen, die das ganz, ganz aktiv tun, die sowohl für den Lebensschutz eintreten und auch dafür beten, die vor allem aber auch den Müttern und Vätern, aber meistens sind es halt schon die Mütter, die es trifft, helfen die in Not geraten und ihnen die Kraft und die Unterstützung geben, damit sie sich zu ihrem Kind bekennen können. Ich finde das sehr eindrucksvoll und diese Organisationen, die verdienen viel mehr Anerkennung, auch von politischer und kirchlicher Seite, wenn ich das sagen darf, als das bisher der Fall ist.
0: Ja, danke schön. Da gab es ja auch kürzlich einen Standpunkt zum Lebensschutz unter dieser Regierung, wie er denn aussieht und eben auch mit einer der Vertreterinnen des äh, ja, größten Lebensschutzverbandes auch europa europaweit, wo es sich wirklich lohnt, da einfach nur Mitglied zu sein und vielleicht dann zu gucken, was kann ich denn eigentlich tun? Ja, und was, wenn Sie es gerade angesprochen haben, was hier in Deutschland vielleicht so für Lebensschützer als Schwarzer Freitag galt, nämlich vor kurzem, wo Paragraph 219a Werbeverbot für Abtreibungen gekippt wurde. Am gleichen Tag wurde ja andererseits in den USA auch das äh, historische Urteil ähm, Rose versus Wade gekippt. Das heißt, dass es jetzt eben nicht mehr in der Verfassung ist, dass Abtreibung also ein Verfassungsrecht ist, sondern dass wieder die einzelnen Staaten das selber regeln können. Und das war ja auch ein... Ja, großer Gewinn für viele Lebensschützer und da vielleicht auch... Das
1: steht in der EU-Grundrechtecharta, um das klar zu sagen. Genau das haben wir als geltendes Recht in der Europäischen Union.
0: Genau, und wenn man jetzt wieder überlegt, die Vereinigten Staaten Europas, ähm, ja, sowas, hatten Sie ja gesagt, ist auch Ihre Vision, so etwas ähm, ins Leben zu rufen, wo ja doch die einzelnen Staaten, wie jetzt am Beispiel USA, ja doch noch viele Sachen auch intern regeln können, aber es eben diese gemeinsame auch übergeordnete Sicherheitspolitik gibt oder wo man mit einer Stimme spricht. Also durchaus vorstellbar oder eben, wenn wir da nochmal darauf zu sprechen kommen. Ja, ganz
2: ist
1: entscheidend ist das Subsidiaritätsprinzip ist ein schreckliches Wort für eine gute Sache. Es kommt aus der katholischen Soziallehre, die überhaupt was Fantastisches ist, mit der man sich viel mehr beschäftigen sollte, ähm, die auf die Thesen von Haidt aus Böhmen auf den Fürsten Löwenstein im 19. Jahrhundert zurückgeht, ursprünglich, und dann auf Papst Leo 13. Und da gibt es eben das Subsidiaritätsprinzip. Und das heißt, dass die größere Einheit nur Aufgaben wahrnehmen muss, die die kleinere nicht zufriedenstellend erledigen kann. Also das heißt, wir brauchen in manchen Gebieten mehr Europa, in manchen weniger Europa. Es gibt Menschen, die meinen, Subsidiaritätsprinzip heißt automatisch weniger Europa. Das ist auch falsch. Ähm, ähm, schauen Sie sich, ich habe so mal bei einer Rede vor einem CSU-Parteitag das Subsidiaritätsprinzip verglichen mit einem lift ein Lift, der nur nach oben fahren kann, ist sinnlos. Ein Lift, der nur nach unten fahren kann, ist sinnlos. Unser verehrter früherer Landesvater Alfons Goppel, der hat immer gesagt, Föderalismus ist sachgerechte Kompetenzaufteilung. Das heißt, wir brauchen auf vielen Gebieten mehr Europa, in der Außenpolitik, in der Verteidigungspolitik, in der Klimapolitik, in der Entwicklungshilfe und so da müssen wir uns als Europäer zusammenschließen, gegen den Hunger in der Welt kämpfen und vieles andere. Das können wir nur gemeinsam, Forschungspolitik auf vielen Gebieten. Also Weltraumpolitik zum Beispiel in jedem Einzelstaat wäre absolut sinnlos. Also das muss man gemeinsam machen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Gebiete, die sollte man den Einzelstaaten überlassen. Das sind vor allem eben auch Bereiche, die mit der Kultur des jeweiligen Landes zu tun haben, mit dem Lebensschutz, mit der Familie. Und ich meine, wir haben in Deutschland bestimmt nicht die, die die optimale Abtreibungssituation und Gesetzgebung, wenn man die vielen, vielen Zahlen sieht, die hohen Zahlen von Kindern, die im Mutterleib getötet werden. Aber, aber in Deutschland ist es nach wie vor so, dass Abtreibung rechtswidrig ist, aber nicht bestraft wird. Das ist etwas anderes als das Menschenrecht auf Abtreibung, das jetzt proklamiert wird. Also dass ein Menschenrecht sozusagen sein soll, dass man ein Kind tötet, ist doch vollkommen absurd. Und deshalb sage ich ganz klar, dieses Menschenrecht auf Abtreibung, das müssen wir ablehnen, das gibt es nicht. Gibt's nicht. Es gibt ein Recht auf Leben und es gibt verschiedene Wege. Darüber kann und muss man diskutieren, dieses Recht auf Leben durchzusetzen und umzusetzen.
0: Danke, Herr Posselt. Und ein letzter Hörer aus Bad Tölz. Herrn Schlegel darf ich hier auch noch im Standpunkt begrüßen. Guten Abend. Hallo, hören Sie uns? Ja. Herr Schlegel, Ihre Frage.
2: Ja. Mein Name ist Schlegel aus Bad Tölz. Ich bin 91 Jahre alt und habe in einer 62-jährigen eine Ehe sechs Kinder. Und ich verfolge diese Probleme mit der Abtreibung seit 50 Jahren. Und ich möchte dazu sagen... Der Begriff Abtreibung ist schon eine Lüge, ein Verstecken, ein Euphemismus. Sagen wir doch einfach Kindestötung. Natürlich werden wir damit nicht durchkommen in der Öffentlichkeit. Aber unsere Stimmen, die für das Recht des Lebens sind, sollten verwenden, den Begriff Kindestötung beziehungsweise Kind töten. Danke.
0: Ja, vielen Dank, Herr Schlegel. Und auch da darf ich ganz gerne verweisen, noch auf die Standpunktsendung zum Thema Lebensschutz unter der Ampel, wie sie auch darauf verwies, man kann nicht einer bestimmten Gruppe das Lebensrecht abschreiben und selber noch am Leben sein, also sich selber das Lebensrecht äh, zu erkennen. Und da abschließend auch an Bernd Posselt einfach nochmal die Frage. Sie sagen ja auch ohne Bergpredigt und ohne Nächstenliebe wäre Europa nicht Europa und ohne die Unantastbarkeit der Menschenwürde, die im Glauben an die Gotteskindschaft jedes Einzelnen wurzelt, wäre aus Europa niemals ein Kontinent der Freiheit geworden. Herr Posselt, vielleicht nochmal ganz kurz und abschließend. Ja, welches sind denn die äh, christlichen biblischen Werte, die ganz selbstverständlich den der europäischen Einigung zugrunde liegen, ohne dass das viele Menschen heute vielleicht noch wissen, genauso wie Sie vorhin gesagt haben, Toleranz, das ist eigentlich auch eine christliche Erfindung und hat aber nichts mit Gleichgültigkeit zu tun, sondern miteinander tragen oder ertragen?
1: Ja, es ist einfach so, dass das Christentum von der Gottesebenbildlichkeit, Gottes Kindschaft und äh, von der Menschenwürde ausgeht, jedes Einzelnen. Und jeder Mensch ist von Gott geschaffen mit einer unsterblichen Seele, mit einer Würde und mit Menschenrechten, mit unteilbaren Menschenrechten, die uns kein Staat, keine Rasse, keine Klasse, keine Gesellschaft gegeben haben und die uns daher kein Staat, keine Rasse, keine Klasse, keine Gesellschaft wiedernehmen dürfen. Und unser Rechtsstaat, unser demokratischer Rechtsstaat und damit auch unser Europa lebt einfach davon, dass man diese Rechte, diese elementaren Menschenrechte, die ja vorgegeben sind, die sind ja nicht eine Erfindung des Staates oder eine willkürliche Gnade des Staates, die sind vorgegeben, die waren vor dem Staat da, dass diese Rechte vom Staat respektiert, geschützt und gefördert werden. Und dazu gehört natürlich auch das Recht auf Leben. Und dieses Recht auf Leben gibt es für einen Menschen, ob er geboren ist oder umgeboren. Ob er alt ist, ob er jung ist, ob er krank ist, ob er arm ist, ob er behindert ist, ganz gleichgültig. Die Menschenwürde ist unantastbar und unteilbar. Und wenn man das anfängt anzutasten, und das tun wir leider schon seit Jahrzehnten relativ massiv, dann kommt man auf eine abschüssige Bahn, die sehr gefährlich ist für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Und deshalb ist für mich das Allerwichtigste die Menschenwürde. Und diese Menschenwürde gibt es nach meiner Auffassung als Christ nur, wenn wir sehen, dass Gott uns diese Erde geschenkt hat und diese Menschheit geschaffen hat, mit diesen Rechten, mit dieser Würde und dass wir dem gerecht werden müssen. Das ist die Verpflichtung, in die uns Gott gestellt hat.
0: Und das ist ja auch, wie Sie schon mehrfach erwähnt haben, in der im eu grundrechte verbrieft sozusagen. Auch den Gründervater der Europäischen Union, Robert Schumann, haben Sie schon erwähnt, der auch gesagt hat, dass das Christentum die Welt eben umgewandelt hat. Unter anderem spielt ja Benedikt von Nursia ja da auch eine Rolle, der morgen am 11. Juli seinen Namenstag hat. Von ihm auch Robert Schumann gesagt hat, dass er mit seinen Mönchen die Christianisierung des ganzen westlichen Europa auch ähm, vorangetrieben hat und adelte mit seiner Botschaft Ura et Labura. Also adelte er die menschliche Arbeit, die bis dahin praktisch nur von Sklaven geleistet wurde. Vielleicht, was können wir davon lernen? Vielleicht auch von Benedikt von Nursia, der auch als Vater des Abendlandes, als Vater Europas und Patron Europas gilt. Herr Posselt.
1: Also, ich möchte zunächst mal mit Robert Schumann anfangen. Robert Schumann war der christliche Gründervater Europas gemeinsam mit Konrad Adenauer und Alcide de Gaspari in der Tradition des Pan-Europa-Gründers kalergi nach dem Ersten Weltkrieg, haben die drei nach dem Zweiten Weltkrieg dann begonnen, in einem Nukleus von sechs Gründerstaaten die europäische Einigung anzufangen. Und Robert Schumann wird in meinen Augen zu Recht wohl in absehbarer Zeit selig gesprochen, ich habe mich in ein Seligsprechungsverfahren jetzt nicht einzumischen, das ja sehr weitgehend abgeschlossen ist. Ähm, äh, man spricht dann noch, ob, ob, ob da noch ein Wunder erforderlich ist oder nicht. Ich sage ganz klar, für mich ist die europäische Einigung eigentlich das größte Wunder, das man sich vorstellen kann. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir bald von dieser Seligsprechung Robert Schumanns ähm, erfahren äh, werden. Und was ich äh, über Benedikt von Nursia sagen möchte, dem ich mich auch besonders verbunden fühle, ihn hat er schon, Papst Paul VI., zum Patron Europas erhoben. Er hat mit seiner benediktinischen Regel und mit seinem Netzwerk von Klöstern ähm, die Transformation des der christlichen Spätantike in das, frühchristliche, äh, in das äh, äh, frühe Mittelalter geschafft, das eben auch stark vom Christentum geprägt war. Benedikt von Nursia hat uns ähm, ein Gedankengut hinterlassen, das wirklich ähm, die Grundlage einer europäischen Einigung auch in der heutigen Zeit sein kann. Die Benediktinerklöster sind ja da auch dankenswerterweise sehr aktiv. Ich mache zweimal im Jahr einen, äh, einen christlichen Europatag seit Jahrzehnten im Kloster Andex auf Bayerns Heiligen Berg. Viele andere benediktiner -Klüster sind da auch äh, engagiert. Benedikt ist allerdings nicht der einzige Patron Europas geblieben. Johannes Paul II. hat dann hinzugesellt noch die Slavenapostel Cyril und Method, deren ähm, Gefeiertag wir letzte Woche äh, begangen haben. Und, was ich für ganz wichtig halte, äh, Papst Johannes Paul II. hat zu den drei Patronen Europas auch noch drei Patroninnen hinzugesellt, nämlich ähm, Katharina von Siena, nämlich die heilige Birgitta von Schweden äh, und Edith Stein, ähm, die im Konzentrationslager ermordet wurde, wegen ihres Glaubens, aber auch wegen ihrer jüdischen Wurzeln. Und diese Patroninnen Europas sind in meinen Augen ebenfalls Leitbilder für uns Europäer und mich hat übrigens gefreut, wenn ich das mal sagen darf, dass so viele Damen sich hier zu Wort gemeldet haben bei Radio Horeb in der Diskussion. Ich glaube, dass die Frauen bei uns in der Kirche und in unserem christlichen Abendland eine ganz wichtige Rolle spielen entgegen dem, was immer wieder äh, behauptet wird. Und gerade die drei Patroninnen Europas, die beweisen das auch.
0: Danke, Herr Bosselt. Und zum Abschluss die letzte Minute. <lacht> was für Menschen braucht Europa heute? Was wünschen Sie sich da?
1: Menschen, die Europa lieben, die die Schönheiten dieses Europas sehen, ohne die Probleme zu bagatellisieren und die sich im Rahmen ihres jeweiligen Lebensfeldes und ihres jeweiligen Charismas äh, engagieren, die Fundamente dieses Europas aus dem Glauben heraus zu stärken.
0: Vielen Dank. Das war Bernd Posselt. Wie er Europa erzählt, auch der gleichnamige Titel zu einem Buch, das er geschrieben hat, Geschichten und Personen, Bauplan und Visionen. Im Verlag Friedrich Pustet erschienen. Zu vielen Dingen sind wir heute nicht gekommen, aber es war ja mein erster Anfang. Und ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie den Abend hier heute dieser Standpunktsendung und diesem Thema der Zukunft Europas und seiner christlichen Wurzeln geschenkt haben. Vielen Dank. Alles Gute Ihnen weiterhin, Herr Posselt.
1: Ich danke Ihnen und Gottes Segen.
0: Dankeschön. Ja, wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, dann können Sie das in Bernd Possels Buch und Sie können das natürlich auch gerne hier unter, uns auf unserer Homepage hurab.org. Dort finden Sie in der Mediathek demnächst diese Sendung zum Nachhören und da können Sie sich das ein oder andere, ja, vielleicht auch neu mitnehmen, wie Sie sich auch christlich und europäisch auch wieder neu ausrichten können. Ich danke Ihnen recht herzlich für Ihr Interesse auch hier für Ihre vielen Anrufe, die diese Sendung auch bereichert haben und wünsche Ihnen noch einen gesegneten Abend. Es verabschiedet sich Ihre Anjuta Engert.